When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag har i alla fall den här bilden framför mig att de kommer tillbaka efter sommarlovet och ska så här rita ditt sommarlov i skolan. Så ritar de sin iPad, typ. Och det, det, känner, ja, det, det kommer ju ske liksom. Eh, så att för mig är utmaningen liksom att försöka hitta på något ja. som de som kan rita när de kommer tillbaka. Jag sitter här med Marie Björk och Louise Winblad. Vill ni säga hej? Hallå, hallå. Hej, hej. Ja. Eh, vad roligt att ja. ni ville komma. Superkul. Och lite egentid mitt lilla. Ja, men det är bra att det är sån här stor man kan luta sig bakåt ja, i. Du får gärna knäppa upp om det är så. Det, kanske kom, det kommer nog dit sen. Ja, vi har också en liten extra gäst i form av No. Ja. Som är som hur gammal är hon nu? Tre. Hon är sju, två, sju veckor. Ja, men en och en halv. Och du sitter här och ser så här fräsch och härlig ut. Ja, och det är väldigt, väldigt fräsch och härlig. <laughs> Svettig och kräkig och mjölkig. Och du hade också bokklipp, eller hur? Ja, igår eller? Igår hade vi namn då. Precis. Det kommer ju inte vara igår när ni lyssnar på det här. Men nu är det igår. Mm-hmm. Gick det bra? Ja, det gick bra. Nu kräktes på scenen. Eller scenen, det var väl. Så det var ju ändå väntat. Eh, men jag gjorde det inte. Nej, det eh, men det gick bra. Det var faktiskt lite folk. Alltså man vet ju aldrig. Mm. Jag har ju haft bokstäpp där det inte kom ut någon. Mm. <laughs> och så här signeringar. Gick förbi en tant en gång när jag hade signering. Bara, sitter där alldeles skönt. <laughs> ja, det var inte riktigt så det var tänkt. Men <laughs> det är som man sitter och väntar på någon när man ska äta lunch. Uh-huh. Som är sen. Man bara, så det kommer, det kommer mm. en person. Mm. Som bara att man inte träffa. vet att det, om det kommer, kommer någon eller inte. Nej, men exakt. <laughs> Ja, men vad kul. Ja, och det, det är er kul. andra bok. Det är vår jo. andra bok. Ja. Och den här andra är om tjejsa snyggt. Ja. Ehm, så vi hade en liten sån här... Att folk hade fått ställa frågor ja. på Instagram innan. Så körde bra. vi lite sån att vi drog lappar och svarade. Och så fick folk i publiken fråga också. Ja, men det, var, det var, gick faktiskt bra. Kul. De är så bra, era böcker. Verkligen. Jag ja, har inte hunnit läsa den här senaste... Och Nej, det är, den kom i måndag så det ja. är helt, <laughs> så det är helt ja. okay. Och den första ska vi säga heter ju Mammaroll och snippkontroll. Ja. Mm. Ja. Den har jag läst. Den har jag också mm. läst. Mycket bra. Ja, jag älskar er. Ja. <laughs> Sen har vi en annan ja. jättebra författare som sitter till höger om mig, Marie. Mm. Som har skrivit boken Handbok i jämställd föräldraskap. Ja, vi ska ha barn. Vi ska ha barn helt enkelt. Ja, det är under titeln jag drog till mig här. Ja. Den är också så väldigt viktig. bra, för den har jag ja. också läst. Ja, jätte, jätteviktig. Ja. Tycker jag. jag har inte skrivit någon bok. Nej, men Nej. du, du men är jag... okej ändå. Ja. Du gör ju jag inget annat. Jag har ett trots allt. Ja. Så jag kan prata i alla fall. Mm. Mm. Hur har ni det då? För att Marie, du har ju också en liten bebis mm. hemma. Precis, liten fem månaders. Ja, mm. går det bra? Ja, det gör det. Hur är de när de är fem månader? Alltså, vad gör de? Börjar och bli lite frustrerade för att de inte kan krypa. Mm. Yes. Mm. Så det är väldigt mycket så. Lite grinigt fast glatt på, på mage och liksom vill mer än man kan. Också med att sitta. Vill jättegärna sitta liksom vid bordet men blir lite så där trött. Och liksom <laughs> åker framåt och, och lite så. Men ja, Nej, men han, är, han är fantastisk. Verkligen. Ja, har varit en väldigt enkel babys, Men då hör också till saken att vi har gjort det enkelt för oss den här mm. gången. Faktiskt. Hur vill mm. du veta då? 
Ja. Gör man det enkelt för sig? Ja, jag läste min egen bok. <laughs> jag skrev ju den då för att jag saknade den första, ja. eh, vid första barnet. Nej, men faktiskt så har jag tagit till mig av mina egna råd och personer som jag har intervjuat till boken. Nej, men så den här gången gjorde vi faktiskt det som är mitt eh, kanske absolut bästa tips till alla som väntar barn. Vi var alltså hemma tillsammans i nästan fem månader. Jag och pappan. Ja, för att vi kunde då baka in semestern. Så vi, vi, ha, ja, vi hade först planen då att använda de här 30 dubbeldagarna som folk mm-hmm. visst inte ens vet att de finns. Eh, kombinerar man det då med ja, de så kallade pappadagarna eller partnersdagarna eh, så kan man liksom komma upp i ja, men typ två månader. Eh, lägger man då till lite semesterdagar som de flesta kan spara in. Så kan man komma upp, alltså tre månader tror jag faktiskt att de flesta kan komma upp i. Och det var ljuvligt. Alltså plötsligt så kunde jag faktiskt ta hand om min nyförlösta kropp mitt i allt det här. Oh. Och, och slippa liksom den stressen och, och vi kunde det blev ingen panik med att hämta och lämna på förskolan med stora syster. Så alltså det har varit sån härlig start verkligen. Så att Ja, jag är helt lycklig. Var stora syster hemma hela tiden? Också? Nej, Nej. Och hon var på förskolan. Men, men även det är ju en stress. Alltså ja, när ja. Man, man är hemma och, och Stockholm är ju ganska generöst så att de får vara på, på förskolan. Vilket jag tycker är väldigt bra. Men, men det blir ändå den här paniken att man ska hämta mm. och, och lämna. Och så är man alldeles, man kanske ammar eller hur man än matar så, så är det ju liksom stressigt. Men så blir det all, måste man alltid byta en blöja precis innan ja, man ska gå. Exakt. Ja, exakt. Men det låter ju helt underbart. Ja, men verkligen. Så, så det är verkligen någonting som jag vill säga till alla att Alltså hur ni än har tänkt göra med föräldraledigheten så ta så lång tid ni bara kan i början. För det är verkligen då man lägger grunden. Så jag lägger liksom ingen värdering hur ni gör sen. Eller egentligen gör jag ja, det. Gör du. Men, men jag, jag vill verka. Jag men du dömer i tysthet. Exakt. Jag kommer inte slå er. Nej, men för er egen skull. Alltså det, det är så ljuvligt och ni kommer bli så mycket gladare för att själv tycker jag också att de första månaderna egentligen suger. Jag tycker de är skit, skit, skitjobbiga. Man får liksom inte ens ett, ett tack av bebisen. Man får bara... Som man får man sen får bara... när de är Nej, men, ja, fem. Då är de så här, tack snälla oh. mamma för att du klär på mig på morgonen. Nej, men att arka all... min skärt fast jag kan själv. Fast jag kan själv. Men jag tycker ändå att så, här, så fort de börjar le, det tar jag som ett stort tack så här Tack för att du finns mamma. Och, och det suger jag åt mig. Men det får man inte de där första månaderna. Mitt barn ler bara åt kontaktuttaget när vi byter blöja. Det är liksom det som det får mest roligt. kärlek. Man bara, hallå, hej hej. Så är det så här roliga ljud och roliga leden och bara tittar på mig. Och sen så bara, okej okay, vi går in och lägger det här vid eluttaget. Då, bara, då börjar hon le. Stort tack som du får. Jag ska börja typa fast en sån bilder och dela ut här. Men du, jag tänkte på, då har ni ändå gjort eh, vardag. Det är inte så att ni tänker så här, och nu har vi semester allihop tillsammans. Men Nej. ni har varit lediga Nej. nu. Nej, alltså vi bakar ju in eh, semester också med mm. stora syster, eh, såklart. Ehm. Men det var senare var liksom. Ja. Ja, men, nej men för att grejen är... Ni har ju <laughs> kanske mest haft semester eller? Hur, eller semester? Nej. Ni är de här sju veckorna Louise. Det var som en enda lång charter. Ni vet inte, ni har haft barnen, stora syskonen hemma. Ja, men, för, men jag tänkte nästan ännu mer när man... Så mycket semester. Så mycket semester. Helt slut. Nej men jag tänkte på när vi fick våran två. Då mm. var ju vi lediga jättelänge tillsammans. Mm. Typ fyra månader eller någonting vad det nu blev. För att vi var, det var sommar och det var semester. Och det var föräldrar. Mattias var ju föräldraledig fortfarande med första. Ja. Uh, och jag var ju helt slut efter det. Ja. De här fyra månaderna var ju då jag ville starta. Det var ju då jag startade hej i vardag. Bara för att jag ah. var så här, åh jag älskar vardag. Äntligen liksom ja. lite rutiner. Och att jag bara fick vara själv med Maja. Att liksom ingen skulle vara på. Alltså jag hade ju bara ägnat för mycket tid åt Elsa. Ja. Uh, för hon Förstår. krävde så mycket. Så det var ju som att jag bara sa, åh jag har en bebis. Hon är tre månader. Mm. Uh, nu ska vi ses. Ja. Um, jag hade lite samma. Jag kommer ihåg så här, första gången jag sa jag älskar dig. Till mitt lilla... Alltså numera mellanbarn. Mm. 
Alltså hon var ju typ ett då. <laughs> För att hon hade liksom bara flugit under radarn typ. Och jag kände själv när jag sa det att hon så reagerade lite grann. Och kollade på mig och bara, well, där knäckte det den äntligen. Alltså hemskt liksom. Men det var ju jag bara, bara så här. Jag började tänka frenetiskt när jag sökte till mig. Jag älskade dig. Hon bara, what? Ja men jag gör det. Det var jätte ett uppvaknande för oss båda. Man säger. Nej, men vi han eh, eftersom eh, lillebror föddes i mars så han vi ju få vardag innan mm. liksom, semestern mm. så semester blev liksom nästan det som vi avslutade eh, ah. den här liksom, gemensamma föräldraledigheten för nu så ska vi börja jobba eh, halvtid båda ah. två eh, så, och så kommer vi göra det ett år så då jobbar vi liksom två eller tre dagar i veckan. Mm. Så man hemma resten. Liksom. Gjorde ni så med första barnet? Ja, precis. Ja. Men skillnaden då eh, var att eh, sist så var jag hemma de här första månaderna. Just det. Eh, och sen så började vi jobba eh, halvtid. Och det var de här första månaderna som inte eh, var så bra för mig. Liksom. Ja, och framförallt med första barnet också. Ja. Så är man ju så, eller jag var i alla fall otroligt eh, känslig ja. och orolig och skör. Och då är det ganska skönt att vara Verkligen. hemma tillsammans. Så, så det var en riktig så här, gör om och gör rätt. För att det var nästan som att vi, vi visste, eh, vi hade sånt mål det här med hur vi skulle liksom, dela genom att jobba halvtid. Så att det var nästan som att vi förträngde de här första månaderna mm. och såg bara framåt. Så här, ja, men det är ju då vi börjar på riktigt. Liksom. Och så tycker man att det är så kort tid. Ja. Det är bara några månader. Ja. Men det är ju en evighet. Ja, alltså, gud, varje det... timme är ju så här. Ja. Ja, men som när någon säger så här, men det är ju bara en fas. Den är bara två veckor. Man bara, två veckor? Ja. Jag dör om det pågår två timmar till. Ja. Mm. Ja. Och, och just liksom att de där första månaderna Alltså vi hade ju kolik också och allt det där. Alltså mm. så, så det är verkligen, det, det är sköra månader. Både för, för liksom, ja, mammakroppen men sen också bebisen. Att det är väldigt, väldigt mycket problem som bebisen kan ha som efter tre månader bara så här kan försvinna. De kan ha fått liksom sömnrutiner, de eh, äter mer liksom regelbundet och sällan. Alltså det, det, allt ja, det... blir så mycket enklare efter tre månader. Så, så ha någon nära och håll i den och, som kan lyfta upp både dig och bebisen. Det är verkligen mitt bästa tips. Det är otroligt tips. intressivt. Det hade jag glömt lite. Du är ju också lite emellan. Ja. Du vågar den där. Alltså, nu tycker jag att det börjar släppa. Nu är hon en och en halv månad. Men det där super, super ja. intensiva. Ja. Eller, ja du kanske alltså, jag jag hade ju tur den här gången och fick en jätteenkel bebis. Ah, glida bebisen. Ja, eh, det är helt sjukt. Alltså, så här, man har ju hört folk som har sagt att så här, ja, men det är inga jag sover och han äter. Man bara, det gör han inte alls. Inga bebisar sådana. Men jag har eh, fått en sån. Det är superlyxigt. Jag faktiskt. hade en sån två. Ja, skönt. Mm. När du hade dem så tätt också. Mm. Mm. Nej, men för jag, ty- jag tycker att eh, det viktiga om man är ledig tillsammans är att man inte tänker att det ska vara semester. Så här, nu är vi lediga allihop. För semester kan ju vara otroligt stressande. Nu ska ah. vi hitta på en massa saker. Vi ska renovera och vi ska... Ah. Eh, eller som min man måla om alla lister i huset. Nej, och nej, liksom, nej. Ja, men sådana där saker. Ah. Eh, och då blir det ju inte så mycket ledig. Eller liksom, då, då blir man ju trött. Precis. Det, det som är svårt är ju när man har äldre syskon och ska liksom försöka hitta på ah. göra någonting av deras sommarlov. Mm. Eh, mm. För att själv är man ju ganska nöjd med att skrota runt hemma och kanske ta en liten promenad eller vad vet jag. Liksom. Mm. Men har man två äldre barn så är det liksom, jag har i alla fall den här bilden framför mig att de kommer tillbaka efter sommarlovet och ska så här, rita ditt sommarlov i skolan. <laughs> så ritar de sin iPad. Typ. <laughs> och det hade varit känner, underbart tycker jag. Ja, det, det kommer ju ske. Liksom. Eh, så att för mig är utmaningen liksom att försöka hitta på något som de som kan, kan rita när de kommer tillbaka. Jag kan säga att mitt dåliga samvete det kom faktiskt främst under graviditeten. Ja. Just för att jag har såna otroligt jobbiga graviditeter som gör mig så fysiskt begränsad. Så jag kunde ju inte hämta eller lämna på förskolan på typ ett halvår för att jag ju gick med, med kryckor. Och det, det gick liksom inte. Jag kommer inte ens upp liksom, till hennes avdelning som, som är liksom, mm, en okay. trappa upp. Alltså, så. Eh, 
Så det led jag något otroligt av, verkligen. Men, men vi fick in liksom rutiner så att med, med läggningen, jag kunde inte ligga i hennes säng heller för, för att det gjorde för ont. Jag kunde inte ens komma in i hennes liksom så här, mysiga sovvrå. Men däremot så låg vi typ och läste i en timme liksom i våran säng som, mm. som en sån här ja, varva ner grej. Och det var liksom så här bästa stunden på dagen. Och då fick jag liksom verkligen så här gosa, gosa och ge mm, liksom så här en massa där. kärlek. Ja. Ja. Men, men så att jag tror att hon också kom, kom in i det. Mm. Eh, ja, jag blev helt så här tårugg när jag, när jag tänker på det. För jag kräkte så mycket också. Jag fick sån här, nu har jag till och med glömt bort men, vad det heter. Hyper- ja, det, det fick jag först. Och, och, sen, och sen kom kryckorna. Eh, nej, ja, men så jag kunde ju bara ligga i ett mörkt rum då i början. Men Oh, hon var så fin. När jag då kräktes hela tiden så kom hon och så här, klappade mig på håret och kom med halstablett efteråt. Ja, och det hade hon hittat på själv. Alltså, så oh. fin, fin, fin Gud, människa. Och så lite så, så här, gravidhormoner på oh, det. Så hade hon bara brutit ihop. Ja, nej, men så hon hittat liksom en, en roll i det. Och jag tror också när jag liksom bröt ihop av tacksamhet för att hon var så himla rar så, så kände hon sig lite viktig då också. Oh. Så hon tyckte ju till slut nästan att det var lite kul liksom, när mamma kräks. För då fick hon vara lite så här viktig. Så här, mamma, mår du dåligt? Och så kom hon där med halstabletter. Och, och, och hon hittade sin sådär. roll i det Precis. Hela. Och det kä- tror jag faktiskt faktiskt blev en slags eh, träning för oss mm. båda. Att jag fick liksom handskas med det här dåliga samvetet och tänka så här, men jag skapar ett liv, jag skapar ett syskon. Det, det är skitjobbigt att jag inte kan vara med dig lika mycket, men, men jag gör det här för familjens skull. Så vi fick liksom mm. öva på det och nu känner jag att vi ja, har lite samma förståelse nu liksom med, med syskon. Mm. Så. Eh, mm. Ja. Jag, tycker att, ja. jag vet inte hur du känner Fanny men jag känner att eller, det beror ju på hur vi har haft innan vi, eh, min man har jobbat eh, väldigt, väldigt mycket de senaste åren så jag har verkligen varit så här nummer ett för mina två äldsta det har varit så här, ja, men, ett av barnen har rest för att gå runt hela matbordet för att komma bort till mig och säga mamma jag vill ha vatten och bara, eh, pappa sitter två centimeter ifrån dig ja. du kan fråga honom det har varit på den nivån eh, liksom inte så här inte att de inte har velat vara med honom, men bara att jag har varit de är så vana vid att du... nummer ett. Ja. Mm. Ja. Och nu, när sen nu kom, mm. så har det bara totalt växlat utan egentligen några klagomål. Mm. Utan det, har varit så här, det tror jag hör ihop med att vi hamnade kring semester och sånt också. Men det är liksom, nu kallar de mig pappa. Pappa, jag menar mamma. Alltså det är ju på den nivån nu. Mm. Och det är så jäkla skönt. Ja. Uh, antagligen också för att det är till det, så jag får inte ens den här ångest för jag vet att det kommer liksom det kommer balansera fram och tillbaka de här, eh, det här. men, eh, men det, alltså, så jag tänker att rent jämställdhetsmässigt ibland behövs det någon sån här överkraft att det händer någonting, typ en bebis eller någonting för att det ska bli för att det ska förändra vissa grejer mm, alltså jag tänker ja. för dig så var det det här med, med då, dåliga samvetet att det, liksom, alltså det, det tvingas på mm. och här var det en bebis som var så här, det hade jag ju förberett om på väldigt mycket här, så här, jag kommer kanske inte kunna lägga er och jag kanske måste gå iväg och amma och ni måste klara er själva och liksom var väldigt så här innan jag bara, det kommer kunna vara jätte, jättejobbigt med bebis mm. så då var så tokberedda på det att vara, ja. Det kommer bli jätte, jättejobbigt. <laughs> vad vi älskar det här barnet. <laughs> ja, så det svarar de ju nu. Och jag bara så här, det är inte riktigt så jobbigt. Men de bara, det är mysigt och jättejobbigt. <laughs> det är bra. Ja. Nej, men det, det kan ändå finnas fördelar med det, tänker jag. Mm. Att det är så här, man pushas in i någonting utan att man har något val. Ja, jag kan verkligen. tycka att det är sköna med föräldraskap. Att man så här... Ja, men jag, har ändå, jag, jag har inget val. Jag måste amma eller jag måste byta en blöja eller jag måste ge flaska. Eller vad man, alltså att man mm. liksom, det, det är bara att anpassa sig. Och jag tycker det är så skönt. För då är det, inte så, det hamnar inte så mycket på, uh, på mig att jag måste... Jag tror det är därför jag gillar kaoset. För att det blir inte att jag ska hålla på och fatta en massa beslut. Utan de faktiskt ja, det är bara att åka med. Liksom. Ja. Ja. Jag tycker det är så skönt. Det är därför jag måste fortsätta på bebis. <laughs> Ja, det det är blir det en fyra eller? Jag, jag skulle kanske, om jag släppte föda skulle jag vilja ha fyra. Ja, nu men vänta alla. några veckor till så kommer du ha glömt det där med att föda också. Kanske. Jag vill bara ja, slippa vara gravid. Alltså den här förlossningen, den skulle jag kunna göra om 
Ja, typ nu. Ni kan släppa av mig på BB på vägen. Alltså, det, dit vill jag liksom tillbaka. Ja, men inte graviditeten. Nej, nej, nej. det är liksom mina värsta grejer. Ja. Nej, så det får Undra, jag typ inte. Man kan göra någon typ av kombo. Så här, du vill ja, inte vara Jag vill låta helst bli föda igen. Men men Marie, alltså, Marie föder och jag ja. är gravid och så tar du barnet då liksom. Ja, Ja, Mattias vill inte ha de första månaderna heller. Så om det är någon som vill ha en bebis ett tag. Ja, då kan ni mejla till podcast. Lifewithkids.se så har vi nog en. För jag tycker att det är både graviditet och förlossning är ju sån... Alltså, som man, inte, man kan inte riktigt föreställa sig, tycker inte jag. Jag trodde innan jag hade varit gravid så tänkte jag att jag kom, min kropp kommer att känna som min kropp och så kommer jag ha en liten kula på magen. Bara, ja, så var det ju. Ja, så är det ju. Ja. Eh, <laughs> för dig fanny var det nog så. <laughs> Men alltså, och då, som jag sa till dig Maria, att jag har ju liksom haft enkla förloss, äh, enkla graviditeter och mm. ändå så är det ju sjukt jobbigt. Alltså det är ju tungt och det är liksom, sen tycker jag att det har varit, alltså jag tycker att det är jättehärligt att vara gravid uh, och det här att det rör sig i magen och liksom, alltså det är magiskt, det var en av de grejerna som gjorde att jag var jag måste ha ett till barn för jag vill inte att det där skulle vara sista gången jag var med om det så jag har ju en väldigt positiv bild av graviditeten men ändå så är det mm. ju Men det tar ju över hela ens existens på något sätt. Ja, alltså, ja och man att känner att liksom kroppen att det är bara, alltså skelettet som ja, blir bobbligt ja. och liksom um, men, men jag såg det lite som, för när vi fick uh, alltså Mattias var inte ledig förutom när vi var lediga tillsammans vilket var ganska mycket, typ sju månader men uh, sammanlagt men annars var inte han ledig själv med vår andra Eh, vilket eh, satte spår. Mm. Alltså för att det, det, satt, det har ju suttit i nästan fram till nu. Att ja. det är så här, jag vet inte vad som är vad, som är vad heller. Men, men det är verkligen, han har haft en mycket närmare relation med, med första än, än med andra. För hon har hela tiden vänt sig till mig. Och det har jag hela tiden kopplat för att det är jag som jag var hemma med henne eh, hela föräldraledigheten. Och även när han var hemma samtidigt så blev det verkligen den uppdelningen att han tog äldsta och jag ja. tog eh, lilla liksom. Men det är ju så skönt för då är det ju så här, ja men nu, nu, är det ju, nu är det inga konstigheter alls. Det är ju inte så att de inte har haft någon eh, relation. <laughs> Låt mig presentera. <laughs> men men det, är ändå, alltså, det är ändå lite skönt att se tycker jag att mm. ja, men nu, det, det funkar. Ja. Alltså det, det är så här, de, de, de har bara liksom hittat sitt nu. Mm att det är det som gäller. Sen är ju de mycket, lite större nu. De är ju sex och sju. Mm. Så de, det går ju på något sätt att resonera till viss del. Mm. Nu, ska du, nu ska du vara med pappa och <laughs> det gilla får du honom. Det, får du ta. det är en del av det här roliga med att få bebis. Allt annat är så kul. Nu ska ni lära känna varandra. <laughs> Det är så gift vid första ögonkastet. Who are you? I am your father. Uh, nej, men uh. En sak jag tycker är svår, nu när jag ändå har dig här, Marie. Mm. Uh, jag, jag tror att vi har varit hyfsat duktiga under bebistiderna liksom, och mm. dela. Och liksom, jag upplever det som att vi har varit ganska jämställda. Liksom. Men det som kommer nu, för att när man har en bebis är det ganska mycket det här Alltså det är väldigt mycket här och nu och det praktiska. Det är mata, vem ska söva, vem ska byta och ja, hej och ha. Ganska eh, tydliga behov. Ja men exakt och som sköts där och då. Det är mm. ganska, men jag tog förra, du får ta nu och så mm. här. Eh, men det som händer när de blir lite äldre är ju det här med projektledningen. Mm. Och det här har jag liksom, jag skulle nog kunna säga att 100% av mina tjejkompisar vittnar om samma sak. Ja. Eh, att det landar på mamman. Av olika anledningar säkert. Men att hålla koll på kläder, kalas, mm. eh, tider och skolstart och gympapåsar mm. och eh, saker som ska skickas in och anmälas i tid. Och, eh, hur Regler, kommer det ja, sig? Ja, ja, och hur det, bryter man bojorna? Mm. Ja, men precis. Nej, men alltså, jag eh, har ju en grej eh, i boken som jag rekommenderar väldigt varmt och det är ju ansvarsveckor. Jag tror på så här extremt tydlig uppdelning är liksom det egentligen enda sättet att, att komma till rätta. Eh, vi har eh, till exempel en, en uppdelning som är så att vi har tvättveckor mm. och matveckor. 
Och när man har tvättveckan så är ju det då att man har koll på liksom all form av så här klädd, klädbehov. Och matveckan då är det så här inköp av mat och typ så här vad är det vi ska äta för, för middag och så. Eh, och den typen av regler tror jag är väldigt viktiga att ha liksom, året om. Eh, och Men för då... Hur funkar det då med till exempel de här lite mer långsiktiga så här, nya regnkläder? Mm. För då tänker jag att det skulle lätt bli så här, som med soppåsen att man så här, ja, den är egentligen full men jag slänger en sak till och tänker att nästa person får, får ta hand om den. Ja. För då hade jag sagt, det är min vecka. De behöver egentligen regnkläder. Men det kommer regna mer nästa vecka. Mm. Ja. Så, alltså men så här, att precis man kanske... inköp. Ja, men, men där har vi faktiskt haft så att Gabriel har haft skoansvar. Och jag har haft ja, ytterklädsansvar. Mm. Och för, för det blir ganska tydligt. För det där håller jag med om med inköp. Jag sådana här lite ja, mer långsiktiga liksom, fritidsaktiviteter. Precis, och, precis. Ja. Nej, men att, att man får hitta regler- men verkligen regler. Alltså att det är det. För annars så blir det väldigt lätt att man liksom bara tar på sig grej. Och eh, inför semester till exempel. Då ansvarar vi för varsitt barn. Eh, att vi packar liksom åt varsitt barn. Och då får vi bara liksom lita på det. Eh, och det är extremt skönt alltså, det tycker jag. Det är en bra grej. Men jag funderar så här då. Eh, jag känner att vissa saker... Kanske vi inte gör riktigt av det du säger. Men kan man... Jag tror en viktig sak som du, som du tar upp här är att man växlar så att man har... För det, för det man gör när man delar upp så som vi gör till exempel att Mattias typ tvättar allt och jag mm. lagar all mat och liksom handlar och sådär. Och det är jätteskönt för att jag tycker det är roligt att laga mat och han tycker det är jätteroligt att tvätta. Ja. Nej, inte. <laughs> men... men Problemet där är ju att man tror att man har det värst. Inte just när det kommer ja. till den grejen kanske. Men, men just att det är så här. Jag har ju hela tiden tänkt att jag har det. Att jag gör mest för att jag har så här ansvaret för barnen till störst del. Mm. Har haft den här projektledarrollen tycker jag. Men, men jag liksom gör ju ingenting när det kommer till städning och, och, och sådana grejer. Så då är jag så här. Jag kanske, men jag går ju runt och tror att jag gör mest och Mattias mm. går runt och tror att han gör mest för att han gör allt, allt småplocka, all städning allt, liksom, allt det där eh, och där finns det ju en poäng att man växlar, mm. tänker jag att man säger, okej okay, det var inte så jätteroligt att ha städansvaret mm. eller det var inte så roligt att ha hela projektledarbiten eh, men det är ju så svårt när man är så här, fast jag tycker att det är roligt att laga mat mm. och han tycker det är en fest att tvätta så då borde vi liksom... Nej men det är jättevi... Alltså empati och förståelse är ju någonstans hela grunden. Och det är också därför som jag verkligen förespråkar att man delar på föräldraledigheten. För att det är alldeles, alldeles omöjligt att förstå vad det innebär att gå hemma liksom med ett barn. Eh, om man inte har gjort det. Så att eh, man verkligen förstår att så här, den trötthet man kan känna efter ett jobb är liksom ingenting mot om en bebis har skrikit den i ansiktet liksom en hel dag. Alltså den psykiska och fysiska utmattningen, alltså det, alltså, det finns liksom... Ja, med typ kalas och presenter och sådana saker. Då så har vi typ att alltså vi har ganska eh, jämn fördelning med så här släktingar och vänner där vi någonstans vet så här, ja men den här vänskapen finner sitt ursprung i Gabriel, typ, ja. eller i Marie. Och då får han och, ansvara ja, för sin ja. ja, och, och det funkar faktiskt superbra, verkligen. Ja, men det gjorde vi ganska tidigt så där Eller jag, för jag tog även ansvar för det. Mm. <laughs> Nej, men att jag sa det, att så här, hans vänner och hans familj ja. får han ansvara för att ja. komma ihåg födelsedagar, bjuda in till middagar och mm. ja, men upprätthålla den. Det är jättesvårt. Ja. Eh, alltså att inte typ vara där och påminna eller så här, har du köpt någon present till din syster? Mm. Son? Alltså så här. Ja, men om man är en sån som kommer ihåg sånt också, då, ja. är, det ju, då är det ju jättesvårt. Att men det där det. kan man men, öva upp. Men det går ju, absolut. Ja, nu går ju jag det. Jag kommer inte ihåg så, så för <laughs> mig är det bara bra. Förutom med de stackarna som är dina vänner då. <laughs> Exakt. Ja. <laughs> Förlåt Lena att jag glömde din 40-årsdag. <laughs> det kommer flera. Nej, men alltså, det, där, det där är så viktigt att man måste så här, öva sin hjärna 
och frigöra tid. Alltså för att jag tror inte man förstår hur mycket det går att fundera på de här sakerna. Alltså all projektledning. Alltså det att utföra saker fysiskt är ingenting Nej. mot den liksom stress och Exakt, eh, ja, att hålla i hjärnan. Ja, det, det, det är en otroligt viktig grej. Så att det, det där måste man liksom komma ner på. Att, att bestämma att ja men eh, vad, eller att, att planera vad som ska köpas in är mycket mer jobbigare än att faktiskt ta en liten lista som man har fått mm, smsad och gå till lika och bara helt ja. hjärndött plocka ner det där. Eh, så det där måste man sätta fingret på att, att du gör in, liksom, du hjälper inte till med inköp av mat om du bara tar en lista eller ringer hem så här, vad behövs? Bara, men inte fan vet jag. Jag vill ja. inte ens behöva tänka. Men innan vi införde den här tydliga uppdelningen, då var det så att jag visste liksom på millimeter så här det är tre centimeter mjölk kvar i den här så ja. det behövs handlas. Den här syltburken är ungefär här så ska vi göra pannkaka i helgen så skulle vi behöva det. Alltså min hjärna bara registrerade allt, allt, allt. Och långt, långt innan. Ja. Långt, långt innan. Man har ju tänkt de här tankarna mm. två månader innan Precis. Ja, men redan när man tar den där näst sista sylten tänker man att så här, ja, om några veckor när vi ska äta det här nästa gång då måste jag Men jag vill inte då. behöva tänka på det. Det Nej, finns det så mycket mer jag vill använda min hjärnkapacitet och man förstår också så här att alltså det är en hårddisk, det är liksom ett antal fack, det, det är en yta. Man kan fylla den med jävla syltburkar eller så kan man fylla den med att skapa böcker eller liksom så här förändra världen eller vad man än vill. Och, och jag vill ha annat än bara mat och tvätt och, och blöjor i min hårdisk. Det jag tycker är alltså ett väldigt stort nutida problem som jag kan bli lite förvånad över att det inte pratar så, så tydligt om, det är ju det liksom att vi Alltså, vi matas ju med att vi har kommit väldigt långt alltså när det gäller jämställdhet. Och då tittar man kanske på, på löner och liksom utbildningsmässigt. Och, och kvinnor har liksom stora ja, möjligheter eh, idag. Men, eh, och då tror jag att man vaggas in i det här som du sa också. Att man har en föreställning om att vi lever väldigt jämställt. Mm. Och så kanske man tänker då så här att ja men okej, vi, vi tar den här föräldraledigheten nu, vi kanske inte delar helt lika men sen när vi skolar in på förskolan då jäklar ska jag som kvinna i jämställdhetstecknet börja jobba heltid jag ska jobba minst lika mycket som min man och då jäklar drar jag in cashen och vi lever jämställt men det som händer då är ju att kvinnor kraschar för att det, det är inte så att allt det liksom ansvaret som du har tagit för barnen under föräldraledigheten bara försvinner. Alltså det fortsätter ju med de här massäckarna, alla kläder som ska till förskolan, hämtning, lämning, vabb. Och är du då ensam om det, plus att du ska vara så här duktig och visa att så här, jag är en modern kvinna som jobbar, jag satsar på karriären. Alltså det går inte. Du står där med två heltidsarbeten och det är därför vi har den höga sjukskrivningen bland liksom unga kvinnor. Alltså kvinnor som blivit föräldrar. Eh, och det är ingen slump. Och det här kan jag vara förbannad över att eh, arbetsgivare och fackförbund inte talar högt om. Alltså man har ju tittat på den här sjukskrivningen och bara vänta, vad är det som händer med kvinnor där i 30-årsåldern? Ja, vi vad förstår kan det vara? inte så här. Det, de, och de ser sina staplar att okej, okay, hmm, kvinnor och män har ganska lika fram till den åldern. Man klättrar och klättrar, får liksom större befogenheter och lön. Och så plötsligt bara, va? Det blir liksom, mm, helt stannar av hos kvinnor. Medan för män där i åldern, där bara skenar. Och man har bara så klurat i skägget och bara så här, ja, vad var det som hände? Ja, men... Orkar inte längre. Nej, men äntligen har liksom poletten trillat ner och man börjar förstå, va? Det är ju när de ska få barn. Bara, mm, varför tror ni att jag brinner för jämställt föräldraskap? Det är ju för att 
Det är inte skitsamma hur du gör i den här korta föräldraledigheten. Det påverkar resten av ditt liv. Jag ja. vill inte se de här sjukskrivningarna och att man låtsas som att det bara är så här fan vad jobbigt för kvinnor som fyller 30 då, då blir en ströss som blir jobbig för dem. Det händer något där i huvudet. Nej, det gör inte det. Och vi kan, men det positiva är ju att vi kan göra något åt det. Ja, alltså... men kan det, kan, det, det handlar ju lite också om att det är så himla eh, det är så mycket det är så gött eller, hög status, jag vet inte vad, jag hittar inte orden eh, men att jobba mm. medan att vara hemma med barn är liksom eh, ja, men, det är inte riktigt lika flashigt Nej. vilket gör att kvinnor slåss såklart för att komma in på det här på arbete, liksom i arbetslivet och göra karriär och hela det här men, eh, men papporna slåss inte om att få vara hemma Nej. lika mycket i alla fall det finns säkert sådana som gör det men det är liksom Alltså det sitter ju så djupt rotat. Mm. Jag tycker att det borde, det borde verkligen svänga. Nu borde man säga, herregud. Jag brukar säga det. Vilket, vi lever i ett land där man faktiskt får ta ut föräldraledigheten. Ja. Där man får vara hemma. Där man kan ja. vara hemma. Där man kan dela på mm. de här sakerna. Men alltså en möjlighet att vara med sitt barn. Mm. Eh, när de, och, och liksom få en relation. Man har, ja. man har verkligen de möjligheterna. Mm. Och så tar man inte det. För att, för att liksom, och jag fattar att det är för att de också är, är offer för, för ideal och eh, liksom, eh, vad man räknar med från män. Att man, det kanske på pappret är arbetsgivare ska ge föräldrar i det i papperna, men, men det är ju faktiskt inte alltid det. Nej, nej, nej. Så jag tänker att där borde man ju verkligen jobba för det. Ja. Att det liksom ska bli, vad fan, armbåga er in mm. i Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. För, för om man då delar, det är ju då man inte behöver bli sådär stressad. Och jag förespråkar också att man eh, går ner i tid, alltså sen när man börjar jobba- eh, och då tycker jag att vi måste sudda bort det här att det ska vara något till liksom, alltså kvinnofällan att börja jobba deltid. Ja, det är en fälla om det endast är mammor som gör det. Men alltså både jag och, och eh, min kille har jobbat 80% procent sen vi fick eh, första barnet. Ja, och, och det blir ju ganska mycket då när båda gör det. Eh, och, och det ser inte jag som något så här... Eh, alltså jag har satsat jättemycket på min karriär samtidigt och, och, och älskar mitt jobb men jag tycker absolut att jag förtjänar att eh, kunna gå ner i tid för att vi ska kunna hämta och lämna på förskolan på, på ett rimligt sätt eh, och eh, i och med att vi har gjort det båda två så är det liksom ingen så här ja nu blev hon mamma fastnade den här feministen gick åt helvete för henne, bara, nej det gjorde det inte för, för ja. vi gör det båda två och vi är småbarnsföräldrar det gick åt helvete för hon var med sina barn ja. nej men det, det kan ju anses det liksom i ja. så här, ja, om man också så här, brinner för sin karriär att, att då är det lite fult liksom, att gå ner i tid för, för barnens skull men det är inte 
eh, om man gör det båda två. För, för jag tycker att det är fel om det är bara kvinnor som ska göra det. Och ja. att män, att man ska titta konstigt på sina manliga kollegor. Eh, och, och det är ju liksom, jag vet tyvärr inte särskilt många andra män förutom min kille. Alltså, och han är egenföretagare så det behöver ju heller inte bli sån så här jättestor grej. För han behöver inte gå till en arbetsgivare. Men helt ärligt så jag känner inte till någon manlig liksom, kollega eller som har gått ner och börjat jobba 80 eller 75. Jag vet faktiskt inte det. Nej, men man vet väldigt många kvinnor som har gjort det. Vilket är jättebra. Jag förespråkar det. Det är nästan kvinnor som inte jobbar. Exakt, äh, deltid. deltid. Nej, men var är papporna? Var, varför mm. vill inte ni också hämta och lämna på förskolan? Och var är arbetsgivarna som förespråkar det? Ja. Eh, Ja, alltså, jag, jag har som ett erbjudande naturligtvis. Ja, för de allra flesta som jag har diskuterat med eh, den grejen är ju så här, nej men då går man ner till 80% men så jobbar man 100 i alla fall och så, blir och så det får en man betalt stress, för 80%. Liksom. Ja. Eh, att det liksom är, eller det är så det har gått hemma mm. för jag har ju sagt det här flera gånger hemma också att liksom för, alltså hade det inte varit en idé att gå ner lite i tid liksom, mm. för, ja, men jag kommer jobba lika mycket i alla fall men jag kommer få 80% lön. Men däremot, om jag ska dra något positivt, så har jag flera eh, tjejkompisar som har velat gå ner i tid. Mm. Eh, och då har eh, arbetsgivaren sagt, men vet du bara gå klockan tre. Eh, du får din 100% lön i alla fall. Mm. För vi litar på att du jobbar eh, så som du gör. Du jobbar bra. Så du kan, du kan liksom på pappret så får du jobba 80% men du får 100% lön. Så där är det liksom blivit tvärtom. Fast där måste jag säga att jag är lite tveksam. Eh, framförallt om du är liksom en ganska driven person. Det dåliga samvetet, det jag tror händer då är att man jobbar kvällar och eh, helger. För att får du pengarna så vill du göra dig lite så här förtjänt av det. Så, ja, det kan eh, faktiskt vara ja, så, så jag är mer så här att du ska inte acceptera att behöver jobba 100% om du får 80% i lön. Alltså man får vara konkret. Hur kan vi dra ner? Liksom, om du vanligtvis gör det här, får det liksom spaltat av chefen mm. att okej, okay, går jag ner så här många procent? Vad plockar vi bort? Ja. Inte bara liksom så här i, i tid, utan så här, jag måste ta bort ja, vad man nu än har för, mm. för liksom jobbat. Vad plockar vi bort? Alltså vara jättekonkret. Ja. Så att Men det känns jag generellt tycker jag på i många jobb att folk känner sig men jag borde hinna det här också. Mm. Alltså jag jobbar ju även om man jobbar 100 procent och så här, men jag slutar klockan fem men jag har inte klart så jag måste göra klart det hemma. Mm. Man bara, men alltså men det, känns det är som inte för att du är en liksom alltså, mycket mer långsam person. Nej, alltså så här, men det känns som att man räknar man, man har tagit bort sig himla mycket. Man kan vara så himla effektiv i dagens mm. samhälle. Alltså jag menar vi har ju mejlen vi har med oss mejlen hela, hela tiden till mm. exempel. Man kan skicka jobbmejl när man går och bajsar hemma. Liksom, ja, för att man det ska vara effektiv. Ja. Bajsmejlande. Ja. ja, men alltså för att man ska vara effektiv. Och då är det ju på något sätt möjligt att klara allting. Och så mm. kanske man, man tittar mm. på... Ja, men, alltså det är svårt att uppskatta hur lång tid saker och ting tar. Och man tror ofta att det går snabbare och man ska vara så supereffektiv hela tiden. Man räknar inte in några pauser, man räknar inte in raster. Alltså, Nej, och sen finns det alltid saker att göra alltså om man liksom har lite i bakhuvudet så där för att man är en planerande person mm. så tänker man om jag ska bara skicka det här mejlet så har jag det gjort mm. eh, och sen kan jag slappna av och vara ledig då mm. kommer nästa grej, man loggar in oj då hade jag fått på mejl också så här. Ja, men det där går ju ganska snabbt att göra så gör man, alltså det där, den fällan är också väldigt mm. lätt att hamna i jag passar på att ringa ett jobbsamtal under tiden ja, alltså, istället, istället för, för att, att ta här, promenad nu Punkt. är det ja. men jag, jag är väldigt så att jag är extremt effektiv eh, när jag jobbar så, och går liksom all in för, för det jag brinner för. Så att jag och jag har varit egenföretagare och frilansare innan så jag vet med mig att jag behöver ganska tydliga liksom så här, regler som jag har satt upp då för mig själv mm. för att faktiskt få den återhämtning som jag mm. behöver eftersom att jag liksom jobbar så intensivt. Så jag har faktiskt varit stenhård på, på mitt jobb. Vi har ju liksom en föräldraledighet som många ifrågasätter och bara, men gud, är det, är det möjligt just att vi jobbar 50% och jobbar två dagar ena veckan, tre dagar nästa vecka och så gör vi så. Och jag kör på autosvar 
och jag stänger av. Alltså när jag lämnar arbetsplatsen och då går på mina liksom, föräldraledighetsdagar då är jag inte tillgänglig. För att jag, jag skulle bara känna mig som en dålig kollega och mm. en dålig mamma. För det skulle ja. bara bli hälften att ja, man ringer exakt, så här så ah, mitt i nattningen. Ja, ah, precis. Mm. Och, och jag bara, nej jag går inte ens in i det. För jag vet att jag är skitbra på mitt jobb när jag är på jobbet. Men då gör jag också samma hårda att jag har inte heller någon privat mail och, eller, eller telefon. Så jag tar heller inga privata samtal när jag är på jobbet. Så jag är liksom ja, mm. lika hård åt båda håll. Och det där har jag liksom byggt upp och alla har respekterat det. Även med förskolan. Här kommer också ett gyllene tips. Just det. Eh, jag och min kille har ju så här jordagar som vi kallar det. Att samma dagar som vi var föräldralediga det är våra hämta lämna vabbjordagar. Vilket gör att när jag mm. är på jobbet eh, då torsdagar och fredagar och varannan måndag då svarar inte jag på telefonen. Så blir liksom eh, ja, någon sjuk och måste hämta på förskolan då är det Gabriel som får ta det. Så jag kan liksom sitta i superlånga möten och jag behöver inte kolla telefonen känna mig som en dålig mamma om förskolan ringer och säger kan du komma nu, nu, nu? Utan det får liksom ja. Gabriel ta. Eh, och jag kan jobba över den dagen. Och, och Vet liksom förskolan så. om det här? Alltså, Nej, de... ja, vi har ju försökt men vi kan inte lägga det på dem. Men Nej. däremot så har de ju två telefonnummer. Så jag svarar ju inte. Och då ringer de ju Gabriel istället då. Um, och samma med, med han. Och, och, och det där är <laughs> en... Ni mm. <laughs> Nej, men alltså, det där är en superbra grej. Och vet ni vad som också har inneburit? Vi har aldrig vabbbråkat. Nej, mm. det är skönt. För att då bes- inte vi här. <laughs> <Jag tar all. laughs> Exakt. Inte, inte i början. I början delade vi halva dagar. Ja. Det var också bra. Mm. För man hade mycket att göra. Så då var det så här, mm. jag jobbar fram till lunch. Eh, sen eh, kommer jag hem och då drog Mattias och jobbar. Mm. Eller tvärtom. Ja. Det var väldigt, väldigt bra när vi jobbade båda inne i stan och liksom hade nära ja. Vi är ju egenföretagare båda två mm. i familjen. Så att vi gör ofta så där så här, men jag kan vabba. Men jag kan också vabba. Och så vabbar vi båda två. Och så sitter vi hemma och typ delar upp det så här. Men nu behöver jag jobba lite. Och så kan den andra så här. Det Plus att då bra. får man lite så här vuxen vuxen stimulans tänkte jag säga. Ja. <laughs> det lät ju <laughs> roligare än vad det är. Nu ligger hon och kräks, nu kan vi passa på. <laughs> Nej, men som, som egenföretagare så kan det vara så att, att man har sådana jobb där det inte är så himla lätt att sjukskriva sig. Eller det, det kan ju vara det på vilket jobb som helst. Vi, vi har båda sådana jobb där det verkligen är det går inte att ersätta oss. Nej, men att, att det kan vara liksom så här att Gabriel som är fotograf han ska liksom göra en, en fotografi just den dagen. Han mm. kan, det kan vara liksom så här det är svårt att jag skickar in det modeller. Det, är liksom, det går inte faktiskt det går inte att ställa in. Mm. Och istället för att han då ska säga det till mig på morgonen jag är så jävla mycket viktigare än dig så du stannar hem och vabbar för mitt mm. jobb är så sjukt viktigt. Det ska inte jag bli glad av att höra. Då har vi säkrat upp det innan. Så då mm. är det redan bestämt att så här, blir det någon eller kaos idag, då tar du det. Medan jag kan ansvara för författarbesök. Det kan komma någon liksom, författare från USA. Det är samma sak där. Jag kan inte ringa bara, ursäkta, skulle någon kanske kunna styra upp hela det här? Eller liksom inte... Jag skicka min kompis. Ja, det, det går liksom inte. Jag gillar också att läsa. Ja. Så, så då, då är det klart att vi har säkrat upp det innan. Att jag kan ja, gå till jobbet då, helt lugnt. Det känns som att ni måste ha sån otrolig struktur. Alltså, ja. Ja, jag blir och också det, helt imponerad för jag och lite så här, trött. Nej men, eh, jag tycker att det dyker upp saker på måndagen som är så här, oj det här ska jag ha klart imorgon. Och, och Mattias bara, oj nu blev det så här 14 möten den här dagen. Och liksom, eh, det känns som att det, det är mycket, mycket mindre struktur i vårt liv. Ja. Ja. Fast jag säger inte att vi... Att, att, det är ju också för att vi inte är lika strukturerade. Nej, ska jag, säga. jag älskar äh. ju struktur. Men det jag vill säga då också att folk tror ju typ att det är tråkigt och att vi har ett inrutat liv. Nej, det är ju när man har struktur Nej, som ja. man kan göra så som man man tänka saker på som man blir fri. Ja. Alltså gud, det är ju liksom ingen stress. Alltså, Men för jag hade så på mitt förra, när jag hade ett fast jobb ja. då var jag så här, då tyckte jag att min lön inte var den allra bästa och då var jag så här jag ska jobba mina timmar inte en kvart mer. Mm. Även om jag älskade det jobbet och tyckte att de var liksom helt fantastiska. Men jag var så här, jag gör inget extra för att eh, då, då kan jag göra annat. Mm. Eh, så då var jag verkligen så när jag gick. Det, 
det, några få tillfällen när jag liksom jobbade övrigt. Men annars var jag så här, så jag kom en kvart sent i morse så jag jobbar en kvart extra. Mm. Alltså jag hade stenkoll, jag gick på minuten liksom, för att, också för min egen skull. För att mm. an, jag upptäckte att annars skulle jag ha känt hela tiden att men jag har inte jobbat tillräckligt. Jag har, mm. inte jobbat, jag har ändå inte jobbat så mycket som jag borde. Utan då var det för min skull och för att, ja, för att ja. jag skulle känna, nu, nu har jag jobbat min dag, nu har jag jobbat mina åtta timmar, nu går jag hem. Mm. Uh, och, och då gjorde jag ingen mer. Fast det är ju helt rimligt. Ja, alltså, ja, det, så här, det ska ju inte vara rimligt. ett undantag. Nej, men det är ju för att man också hela tiden eller om man har en sån här inställning som jag ändå har haft att man kanske, jag kanske kunde ha gjort lite mer. Mm. Om man har en sån liksom, inombords mm. som talar om för när man, men ja. man har, har jag verkligen jobbat alla mina timmar idag? Nej, men då måste man ha ja. koll på klockan. För då vet man att ja, men det har jag. Ja. Jag får släppa det här nu. Mm. Hörrni, det, det här är jättekul. Det skulle bli en två timmars podd, tror jag. Om, mm. vi, om vi fick. <laughs> Men jag måste Va? ta mitt ansvar här. Och eh, eh, avrunda. Mm. Eh, men det har blivit jättemycket... Jag har fått jättemycket bra tips. Ja, tack. Ja, och, jag känner mig eh, inspirerad. <laughs> ja, hem och, och planera Strukturer. upp. Strukturer. Ja, ni kommer så. få så mycket tid för kärlek och allt vad ni vill. Ja, Nej, men det... vuxenstimulans. <laughs> ja, Exakt. Nej, men alltså, det jag måste får jag, locka jag måste med. Tänk vad mycket vi kommer ligga när vi får Ja, men Ja, men det är ju så. Alltså, och sen vilken Kärlek föder lig. Nej, men det, det är klart att alltså, jag, jag, är, jag känner hur, hur jag är alldeles lycklig i kroppen nu för att jag får prata om det som jag brinner så mycket för. Men det är ju det som är det roliga att alltså, feminism och jämställdhet har ju liksom sedan länge haft en så här ganska dålig klang. Men alltså att k- sätta på play-knappen på mig och låta mig prata om det här det gör mig så jävla glad just för att det är verkligen så här vägen till lycka, det är ju det och jag tror att så många skulle vara så mycket gladare, jag tror att så många förhållanden skulle mm. fortsätta så det, det är ju liksom inte för intet som att väldigt många separerar under småbarnsåren och jag tror inte det skulle behöva ske så att upp och strukturera och ni ja, kommer bara och det såhär, gynnar ju ah, precis alla Ja, alltså, ja, men verkligen. Såväl de barnen vuxna också. som barnen. Ja, och, verkligen. Och samhället i stort. Ja. Och med de orden så... Mm. Jag hade en bra slutord. Ja, alltså. Och nu jag det. Fan. Det gjorde du. Klipp bort det, klipp bort det. Ja, men tack snälla hörni för att tack. ni kom och snackade lite. Eh, har ni några frågor ni som lyssnar så kan ni mejla podcast at life with kids. Tack och hej. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 